0: Se c'è una serie che più di tutti ha definito il genere dei giochi horror, quella è senza alcun dubbio Resident Evil. Il franchise di Capcom ha infatti definito tutta quella serie di paletti e cliché che i titoli che sono venuti dopo hanno dovuto necessariamente seguire. Dalla villa abbandonata alle orde di zombie affamati, dalla... Infezione misteriosa, fino ai mostri che appaiono all'improvviso e con sempre rigorosamente scorte molto limitate di munizioni. E pensare che tutto quanto è iniziato da qui.
1: Dopo aver terminato i suoi studi nell'Università d'Oshisha, un giovane e sconosciuto Shinji Mikami entrò in Capcom per lavorare ad alcuni giochi per ragazzi su licenza Disney, come Chi ha incastrato Roger Rabbit, Goof Troop e il bestseller Aladdin. Ma con l'arrivo delle console a 32-bit, il debutto delle tre dimensioni e l'introduzione dei CD-ROM, Mikami cominciò a dedicarsi ad un progetto estremamente diverso, più spaventoso e decisamente lontano dai colori vivaci dei giochi Disney. La principale fonte di ispirazione di Mikami fu Sweet Home, un RPG horror uscito su NES nel 1989 e che vedeva cinque personaggi esplorare una villa infestata da esseri paranormali. Ma nei piani iniziali, il gioco era stato concepito come uno sparatutto in prima persona. A convincere Mikami a cambiare rotta fu un gioco horror 3D, realizzato da un team francese e pubblicato con il nome di Alone in the Dark. Nei primi mesi del 1994 il progetto cominciava a prendere forma e Mikami venne presto affiancato da una quarantina di sviluppatori. Quello stesso team sarebbe poi diventato lo storico Studio 4 di Capcom e avrebbe realizzato giochi come Dino Crisis, David May Cry, Killer7 e Beautiful Joe.
0: Dino Crisis. The Horror is Alive.
1: Studio Production 4 è il team del meravigli di Capcom, senza dubbio. Ricordo tra fine anni 90 e primi anni 2000, beh, mi hanno veramente riempito di nuovi IP creative e potenti. Sicuramente uno dei miei studi preferiti, senza dubbio. Due anni dopo, nel 22 marzo del 1996, uscì in Giappone Biohazard, un gioco d'azione che miscolava fondali pre-renderizzati e personaggi 3D, simile ad Alone in the Dark, ma pesantemente ispirato ai film sugli zombie di George Romero.
0: Life or death, the evil demons of destruction. Only you can stop them. Biohazard. It's not just a game. In un'intervista, Mikami affermò di voler realizzare qualcosa che fosse davvero spaventoso. Niente fantasmi o fesserie del genere, ma veri e propri mostri che potevi vedere mentre arrivavano e ti attaccavano. Per uscire in occidente però Capcom fu costretta a cambiare il nome del suo gioco a causa di una band punk metal chiamata Biohazard.
1: Volete sapere qual è stata la soluzione?
0: Resident Evil
1: Nell'arco di un anno Resident Evil aveva superato il milione di copie, diventando il primo gioco di successo su PlayStation e spingendo le vendite della console Sony in vista dell'arrivo di Sega Saturn. Il concept iniziale prevedeva una modalità cooperativa per due giocatori, idea poi abbandonata, ma in un certo senso visibile nella possibilità di controllare due personaggi nel corso dell'avventura, Chris Redfield e Jill Valentine.
0: Chris Redfield Jill Valentine Barry Burton Rebecca Chambers
1: Albert Wesker Resident Evil non fu il primo gioco horror, ma grazie a nemici veri e terrificanti, pericoli nascosti dietro l'angolo, il forte senso d'ansia e la povertà di munizioni, fu senza dubbio il primo a diventare sinonimo del termine survival horror. Il gioco dimostrò che la violenza e il gore potevano essere utilizzati per creare un'atmosfera unica. Dopo i porting per PC e Sega Saturn, il primo Resident Evil ha visto diverse riedizioni e adattamenti, tra cui una versione per Nintendo DS e un remake per Gamecube uscito nel 2002 e caratterizzato da una grafica spettacolare.
0: Giocai a Resident Evil proprio quando uscì, nell'agosto del 1996 e fu un'esperienza davvero unica e elettrizzante, un po' perché non avevo mai giocato ad un survival horror prima, un po' perché lo giocai insieme eh, ad un bel gruppo di amici, commentando le azioni e risolvendo gli enigmi in lunghe eh, sessioni e tirate notturne, elettrizzanti e, insomma, c'era tanta atmosfera davvero paurosa. Insomma, un gioco che mi ricordo con grandissimo piacere e che per me ogni volta che esce un Resident Evil è qualcosa che aspetto tantissimo.
1: Ma Resident Evil non è ricordato soltanto in positivo. Nel 2008 venne menzionato nel Guinness World Records dei videogiochi per il peggior dialogo. Joe, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Hurry, this
0: way! That was too close. You were almost a sandwich. You're right. Col successo del primo Resident Evil, i fan chiesero a gran voce un sequel, senza sapere che in realtà, a solo un mese dal completamento del primo capitolo, il team di sviluppo era già pesantemente al lavoro sul sequel ufficiale, Resident Evil 2. Un progetto
1: molto più grande e con diversi cambiamenti al gameplay, almeno sulla carta. Affiancato alla direzione da Hideki Kamiya, stavolta Mikami voleva creare un gioco più action, slegato dalla villa del primo episodio, e con nuovi personaggi che affrontassero l'epidemia di zombie per la prima volta. I nuovi protagonisti erano Leon Kennedy ed Elsa Walker, mentre l'avventura sarebbe stata ambientata a Raccoon City. Siamo nel febbraio del 1997 e tutto procede nel migliore dei modi, ma a soli due mesi dalla data d'uscita i fan ricevono una brutta notizia. Nonostante il gioco fosse quasi completato, gli sviluppatori non erano per niente soddisfatti della sua qualità e nella primavera decidono di ricominciare da capo. Il motore resta lo stesso, ma cambiano la storia e i personaggi, mentre i livelli vennero completamente ripensati. Elsa Walker viene rimpiazzata da Claire Redfield, mentre la versione mai uscita del gioco diventerà poi famosa tra gli appassionati con il nome di Resident Evil 1.5. Nel gennaio 1998 esce finalmente Resident Evil 2 e l'attesa viene ripagata. Acclamato da critiche pubblico, il nuovo episodio vende 5 milioni di copie solo su PlayStation, con un ottimo porting per Nintendo 64 uscito poco dopo. Per l'occasione viene affidata niente di meno che Giorgio Romero, la realizzazione di uno degli spot pubblicitari. A questo punto Resident Evil era ormai diventato uno dei franchise di punta di Capcom, al punto che l'azienda giapponese cominciò a portare avanti diversi progetti contemporaneamente, tra cui una serie di spin-off, un prequel e un capitolo vero e proprio della serie principale sviluppato da Kamia. L'arrivo della nuova generazione con l'uscita di PlayStation 2 stravolse però i piani di Capcom. Noto inizialmente con il nome di Biohazard 1.9, Resident Evil Nemesis passò dall'essere uno spin-off a terzo episodio ufficiale e la sua trama copriva le 24 ore prima e le 48 ore dopo gli avvenimenti di Resident Evil 2.
0: interessante notare come ancora una volta Mikami e Kamiya cercano e traggono ispirazione dal mondo del cinema. Questo capitolo, come si intuisce facilmente dal titolo, introduce il possente potente Nemesis, un nemico gigantesco, praticamente indistruttibile. In moltissimi notarono diverse analogie con Terminator, una serie cinematografica che proprio Resident Evil ha più volte omaggiato con riferimenti e citazioni.
1: Nell'autunno del 1999, quando Resident Evil 3 Nemesis uscì sulla prima PlayStation, e sebbene non ottenne lo stesso successo di vendite del secondo capitolo, in molti lo definirono il miglior gioco della saga. Neanche qualche mese, ed ecco che su Dreamcast è il turno di Code Veronica, spin-off che per la prima volta nella serie introduceva dei livelli completamente 3D e non più fondali pre-renderizzati. I passi avanti fatti da questo episodio erano notevoli, sia in termini tecnici che di trama, tant'è che gli sviluppatori lo avevano inizialmente presentato non come uno spin-off, ma come il vero e proprio seguito di Resident Evil 2. Il gioco non restò a lungo un'esclusiva per la console Sega, e nel 2001 una versione migliorata ed estesa venne pubblicata su Gamecube e PlayStation 2, con il nome di Code Veronica X. Cod Veronica è l'ultimo Resident Evil che mi ha davvero entusiasmato. Una bella storia, un po' perversa, però insomma faceva paura e metteva a disagio tutte atmosfere che non sono più riuscito a ritrovare. Tecnicamente era fatto molto bene, insomma, il cuore è sempre lì. Intanto, un altro gruppo all'interno di Capcom, lo Studio 3, era al lavoro su Resident Evil Zero, un prequel del primo episodio con protagonisti Rebecca Chambers e Billy Cohen. Il gioco venne concepito inizialmente per Nintendo 64 e presentato per la prima volta al Tokyo Game Show del 2000 ma con l'allungarsi dei tempi di sviluppo e il cambio di generazione di console gli sviluppatori si spostarono alla fine su Gamecube.
0: Pubblicato nel 2002 Zero fu il primo episodio della serie in cui si controllavano due personaggi contemporaneamente, ma fu anche l'ultimo a utilizzare una telecamera fissa in terza persona.
1: Diversi furono gli spin-off pubblicati tra il 1998 e il 2003 e alcuni cominciavano già ad allontanarsi dalla formula classica della serie. Un esempio era Resident Evil Gun Survivor per PlayStation. Uno sparatutto in prima persona, pensato per supportare la light gun Namco, Guncon. Ma a causa delle enormi polemiche attorno al massacro della scuola di Columbine, Capcom decise di non gettare benzina sul fuoco, rimuovendo il supporto alla periferica e rinominando il gioco Resident Evil Survivor. Su PlayStation 2 usciva invece Resident Evil Outbreak. Primo episodio con una componente multiplayer online in cui bisognava portare a termine delle particolari azioni all'interno di cinque scenari. A differenza dei precedenti episodi, Outbreak era caratterizzato da una telecamera mobile, ma nessuno poteva prevedere che la rivoluzione più grande del franchise era dietro l'angolo.
0: Ma solo nella prossima puntata scopriremo tutti i segreti di questa rivoluzione. Una vera e propria svolta epocale che rispose al titolo di Resident Evil 4.